0: Olá futeboleiros! The Pete Invaders, o um podcast do projeto Future, episódio 50. Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo Stitcher, Soundcloud e iTunes, ou se preferirem, pelo link do nosso blog www.future.com.br. Conectado aqui comigo, Gabriel Correia, dali Gabriel, 50 episódios, é um orgulho pra gente, né?
1: Ah, é um baita orgulho mesmo, Dali Eduardo. É, é muito bacana ver o crescimento do do Future Assim, do Pitch Invaders, e, e a gente já fala agora, acompanhar no blog, é, é muito bacana a aproximação com todo o público, então chegar ao episódio 50 é uma marca muito bacana, que seja 50, 100, 200, enfim, esse número que passe muitas vezes essa marca, mas é um número muito importante pra gente.
0: E com a gente nesse episódio, o invasor, que temos orgulho de dizer que já é do time, né, teve outras vezes por aqui, é sempre um prazer recebê-lo de volta, André Fury! apresentador dos canais de ESPN, colunista do Lance e editor da Grande Área, Dali Andréa. Tudo jóia, pessoal. Obrigado mais uma vez
2: pela possibilidade de participar. É, ficando sabendo agora que é a edição número 50 dessa conversa sobre futebol tão legal, eu fico ainda mais satisfeito por estar com vocês. Grande prazer.
0: Mais um Line Invader.
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
0: Bom, em 50 episódios, um ano de podcast, um é pouco mais de um ano já. Mais que uma mera marca, um número solto, o que nos toca, o que acaba nos enchendo de orgulho aqui foi saber que tem gente afim de falar de futebol de forma séria. As nossas pautas no The Pit Vaders acabam reverberando nas redes sociais e, incrivelmente, tem mais gente chegando. A gente sempre falou que o nosso público não existia, a gente ia ter que acabar... Criando e cultivando esse público. E tem pessoas que querem aprender e compartilhar essa abordagem mais profunda e reflexiva. E uma prova disso, André, Gabriel e, e Invaders, é a repercussão do nosso último episódio. A gente acabou tratando de futebol líquido, com o Leo Miranda, do Globosport.com. A gente não tinha ideia que esse tema inovador, profundo e, e, e até uma expressão pouco ouvida, ou nunca ouvida, pudesse de alguma forma despertar o endereço de um grande número de seguidores. Mas a gente acabou nos surpreendendo de novo subestimou o nosso público e acabou que todo mundo queria saber mais, saber o que é isso, o futebol líquido, e mais a fundo nessa questão, refletir sobre o tema. Então, para aprofundarmos a discussão, refletirmos sobre o futebol líquido, é que o André está aqui com a gente hoje. Até porque, André, foi o primeiro cara a usar a expressão no, no Brasil, pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi falar em futebol líquido, ou que eu li, foi contigo. E vou começar por aí, qual é a origem da expressão futebol líquido, André?
2: Pois é, é, que legal a gente poder conversar sobre isso, é, e eu queria, antes de mais nada, Eduardo, esclarecer que, é, por meu intermédio, eu te procurei para a gente é, ampliar um pouco a discussão depois de ouvir o, a última edição do podcast de vocês, em que vocês abordaram de maneira tão interessante esse assunto. É, eu não quero, de nenhuma forma, ter uma participação, como que eu posso dizer, é, crítica em relação à conversa de vocês, porque essa não é a minha intenção e isso não teria nenhum propósito. Eu quero justamente ampliar a conversa, porque eu acho ela interessante demais e quero acrescentar um aspecto que eu entendo é, é, não, não esteve no âmbito da conversa de vocês na semana passada. É, em novembro do ano passado, eu escrevi um artigo para o site da editora Grande Área, onde eu trabalho como editor, que tinha exatamente esse título, o futebol líquido. É, e eu também não quero de nenhuma maneira trazer a conversa para algo que que se avizine de qualquer mérito da minha parte por ter escrito a respeito desse tema eh, em novembro do ano passado. Porque a origem do meu texto é o trabalho de tradução que eu fiz do próximo livro que a Grande Ara vai lançar, o Pep Guardiola, a evolução, de autoria do Marti Perarnau, que é o mesmo autor catalão que escreveu Pep Guardiola, Confidencial, também lançado pela Grande Ara no mercado brasileiro em português. Não é exatamente em um momento. Durante todo o livro, o Per Arnal conversa com pessoas a respeito é, da forma como o Pep Guardiola costuma trabalhar. E especificamente nesse segundo livro, as transformações que aconteceram durante o período é, na Alemanha, no Bayern de Munique. E um dos objetivos do livro é explicar por que, que o Pep Guardiola decidiu não renovar o seu contrato com o Bayern por que, que ele resolveu trabalhar em outro país, por que, que esse outro país é a Inglaterra e por que na Inglaterra a opção dele foi pelo Manchester City. Mas isso saiu um pouco da nossa conversa sobre a liquidez do jogo de futebol, que é o nosso tema principal e aquele que é, eu gostaria de conversar. A primeira pessoa que eu ouvi mencionar esse conceito é, foi o diretor de metodologia do Barcelona, que é um cara crucial para o desenvolvimento do futebol, chamado Paco Seirulo. Em uma conversa com o Marti Perarnal, no livro, ele menciona o futebol líquido como a próxima etapa da evolução do jogo, a próxima fronteira a ser atravessada nessa maravilha que é o futebol, reunindo tantas ideias de tantas áreas diferentes, porque só assim o jogo vai efetivamente evoluir. Então eu tomo a liberdade aqui de ler um trecho já traduzido em que o Seirulo aborda exatamente esse conceito. E eu entendo que ele é a pessoa que formulou esse conceito. Então, se nós estivéssemos falando sobre quem é a autoridade nesse assunto, eu creio que essa pessoa seja o Paco Seirulo. E o que ele diz para o Marte Perarnal é o seguinte, abre aspas, no jogo nós tentamos o quanto antes tomar a iniciativa, não só porque temos a bola, mas porque criamos uma situação que é favorável a nós. A isso chamamos espaços de fase. E eles estão definidos por onde está a bola, em que situação ela está, onde estão os oponentes, as distâncias que há entre a bola e os oponentes e os nossos próprios jogadores, as trajetórias de cada jogador e cada oponente e a bola, a orientação do jogo e a organização do jogo. Tudo isso constitui unicamente uma situação de jogo que dura um ou dois décimos de segundo. No momento em que a bola muda de lugar, os jogadores também mudam e aparece uma nova situação. E assim sucessivamente. Isto requer muitíssima complexidade e tem uma base nas teorias de termodinâmica. Quando um líquido esquenta, as partículas se movem mais e se organizam de uma determinada maneira ou de outra Em função de elementos que aparecem nas características desse líquido Você uma vez escreveu, ele comenta com o Perarnal O Barça não é sólido, mas líquido E é uma definição acertada Era, sim, líquido Porque quando dizemos Esse time é muito sólido, é muito compacto Na realidade, ele é muito vulnerável Os líquidos são menos vulneráveis do que os sólidos do sólido, pode-se conhecer tudo, inclusive seus pontos débeis. Você golpeia um desses pontos e ele se quebra. O líquido, não.
0: É impressionante, então, né, André, essa, essa, é, essa definição. Agora, ela também nos joga para um outro conceito. Não sei se tu vai avançar para isso, mas eu, eu queria te fazer essa provocação. Ela nos joga também para um outro conceito de jogador de futebol também, né?
2: Sim, claro. Ela nos joga para um novo tipo de jogo para um novo tipo de futebol, que talvez esteja muito tempo à nossa frente, mas já tem gente pensando nele. O que eu quero enfatizar é que essa liquidez, o futebol líquido, ela é parte de uma premissa em que não existe defesa, não existe separação, perdão, entre defesa e ataque. Esse é um outro conceito explicado pelo ao Marte Perarnal no Pep Guardiola, A Evolução. Atualmente, na metodologia de treinamento do Barcelona, e isso envolve categorias de base e time principal também, não existe separação entre defesa e ataque. E outra premissa que é fundamental para essa liquidez é a posse da bola. O Cerulo, em um outro momento do livro, estabelece que o exemplo mais claro que ele já viu desse futebol líquido é o auge do Barcelona do Pep Guardiola que nós podemos especificar como o time que venceu a Liga dos Campeões na temporada 2010-2011. Aquele time era o exemplo, foi o exemplo máximo de liquidez. Então, levando a conversa de volta ao assunto que vocês trataram de maneira tão interessante na semana passada, quando falaram sobre a Juventus como um time que exemplificaria esse futebol líquido, aí é que eu acho que nós precisamos é, a, abrir a conversa e levá-la para um, um outro sentido, muito provavelmente. A Juventus é um exemplo muito claro de futebol atual, naquilo que ela é capaz de fazer para se adaptar a adversários, se transformar dentro de jogos e conseguir explorar aquilo que ela pretende no seu plano, que é algo que varia conforme adversário e conforme situação de jogo. Então, quando a gente diz que a Juventus se amolda às necessidades, a gente está falando de um time que é capaz até de ter características, para usar um termo mais complicado, formológicas, conforme ela precisa, conforme ela tem a urgência ou conforme ela tem o objetivo de determinar partidas a seu favor. Mas a Juventus, sendo um time italiano característico, ela parte de uma rigidez defensiva que é muito clara. E a partir daí, ela começa a se distanciar desse conceito de futebol líquido que o Ceirulo introduz na conversa com o Perarná.
0: Ficou claro isso?
2: É, é o conceito correto, o conceito principal. Essa é a diferenciação que eu gostaria de fazer.
0: É, Na verdade, não se enquadra nem na Juventus, tampouco em qualquer time da escola italiana, né? Porque o, o Catenaccio seria uh, a, o antagonismo do futebol líquido, né? Pois é.
2: Agora, esse também não é um conceito exatamente novo. É, essa denominação, a coisa da liquidez, é, feita pelo Cirulo, talvez ela seja é, diferente daquilo que é, a gente já leu e, e já ouviu. É, no próprio livro, o, o Martin Bernal fala sobre times é, que estão muito atrás na história do futebol, mas que também praticavam um jogo de troca frenética de posição, de maneira a superar o adversário em todas as vertentes do, do jogo, e que são times que estão na década de 30, 40. Ele cita, por exemplo, um time do River Plate, que ficou conhecido na história do futebol como La Máquina, que era um time, e no livro há descrições sobre como aquele time jogava, há depoimentos de quem viu aquele time jogar, era um time que tinha cinco ou seis jogadores que se alternavam em todas as funções. E é exatamente esse tipo de coisa, é, essa, essa, essa dinâmica multifacetada, digamos assim, que o Seirullo pretende nesse novo futebol que que ele enxerga em algum momento do futuro. né? É, essa coisa que que é, apresenta ao adversário uma movimentação tão rápida, tão pré-determinada, tão incontrolável, tão quente, que se transforma em algo que é fluido demais. E contra isso você pode fazer muito pouco, porque você está sempre, é, alguns segundos atrás em um jogo em que estar adiante é fundamental. Então, essa é a questão. A, a, o futebol líquido é a evolução da fluidez. E quando a gente pensa em futebol fluido, talvez o maior expoente seja a Alemanha dos anos 70, que cunhou o termo futebol total, que é um exemplo talvez dos mais, é, dos mais monárquicos que a gente possa ter em relação ao futebol coletivo, as trocas de posições, a circulação da bola e a superação do adversário de forma absolutamente cruel. Então é, é nesse sentido que o Paco Ceirulo vai com esse conceito. Em relação a, por exemplo, o, o que vocês comentaram sobre a Juventus, eu estou de pleno acordo em relação a ser um time atual, talvez um time futurista, talvez um time que consegue se, se transformar como nenhum outro dentro do próprio jogo, mas ele foi um time que foi batido na final da Liga dos Campeões por um adversário que reunia uma quantidade de talento tão descomunal, mas tão absurdamente descomunal, que foi o Real Madrid capaz de, de desarmar qualquer tipo de possibilidade que a Juventus tinha preparado. Eu até escrevi isso também no jornal. Foi a prova de que o talento é capaz de vencer o sistema. Isso ficou muito claro para mim.
0: Mas André, assim, ó eu não sei se eu estou forçando demais a barra mas uh, e, e te provocando de novo, uh, alguns aspectos do jogo a gente consegue encontrar tanto no futebol líquido, e a gente pode olhar para o Barça Pepe como o maior expoente disso, pelo menos o mais recente que está na retina de todo mundo ainda, com a rigidez e solidez, e aí eu uso rigidez e solidez para forçar a, a contradição e o antagonismo entre os dois conceitos, mas me parece que os dois... Atuam em bloco. Os dois, de alguma forma, usam o jogo apoiado. Os dois, de alguma forma, têm uma força mental muito grande. Eu compreendi claramente a diferença. Mas uh, conceitos antagonistas, mas de alguma forma, tem ponto de contato entre eles.
2: Perfeito. Sem dúvida.
0: Sabe qual é o ponto de contato?
2: A necessidade de uma atuação coletiva para que qualquer objetivo seja alcançado. E aí é, é possível encontrar liquidez nos dois exemplos. E a diferença crucial que existe entre eles, que para mim é o um ponto é, mais importante da conversa, é a necessidade da bola. A Juventus não tem isso. E a liquidez tal e qual formulada pelo Seirulo fala é, primordialmente em circulação da bola a uma velocidade incontrolável pelo adversário. Dali, Gabriel.
1: Eu acho que até é interessante isso, principalmente eu não sei se o André concorda, e pelo menos eu vejo de uma forma assim, que quando a gente fala desse coletivo e das movimentações que acabam sendo, cada toque faz um, um leque de opções e de movimentações que, como está no texto, dura um décimo ou dois de segundo, eu acho que mais às vezes do que o próprio atleta ter essa qualidade individual, ele ter a qualidade, na verdade, em decidir o que ele vai fazer. Porque a gente está falando do Barça-Pepe, e muitas vezes a gente esquece que os reservas desse time eram jogadores que nem eram tão é, qualificados tecnicamente, mas eu acho que é, no senso de inteligência tática e do jogo, eles faziam a sua movimentações serem mais claras. A gente tinha um Jeffrey, que era importante, um Bojan, que muitas vezes jogava bem também. Eu não sei se às vezes, mais do que a técnica, a inteligência para tomada de decisão não é mais importante para esse chamado futebol líquido, André.
2: Sem dúvida alguma. É, há um outro momento na conversa entre eles, foi ótimo você ter falado isso a respeito da tomada de decisão, é, que é um ponto que eu entendo como é, mais do que intrigante, um ponto até surpreendente. Porque quando ele cria na nossa cabeça essa imagem de um, time que se, de um time que circula, de um time que se move de tal forma, sempre com a bola, a ponto de não conseguir ser contido pelo adversário, ele também fala a respeito, quando ele é mais claro sobre essa movimentação, ele leva a conversa para uma movimentação pré-determinada em que todos os jogadores sabem onde devem estar em todos os momentos e ocupando os lugares previamente ocupados pelos companheiros ele, de certa maneira, é, mecaniza essa dinâmica então, em vez de é, investir na capacidade de criatividade máxima ele está e essa foi a, a, a compreensão que eu tive do texto, e o Perarnau o instiga também a esclarecer isso, ele está levando a conversa para a ausência do pensamento. É curiosíssimo isso. É, 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 no conceito proposto pelo Seirulo, é mais ou menos como se um time de futebol soubesse o que ele vai fazer do primeiro ao último minuto do jogo, de uma maneira absolutamente mecânica. Então, a tomada de decisão do jogador de futebol nessa circunstância imaginária, ela, ela é pré-determinada. Então, assim, imagine a dificuldade de, de construir uma equipe assim, que se entende de forma quase telepática. Jogadores de futebol falam isso, né? Eu não preciso olhar para saber onde um determinado meu é, companheiro está para fazer o passe. Quando a gente conversa sobre duplas que se entendem muito bem, né, especialmente em relação a meio-campistas... Sempre surge esse esse conceito Ah, eu não preciso olhar para saber onde ele está Então ampliando isso A gente está falando sobre um time inteiro Que não precisa olhar para saber Onde o companheiro está E isso é algo que é, eu, vou, eu vou eu vou talvez exagerar Isso não é humano Aí aí é que está Uma questão que para mim é é, é é instigante, entendeu?
0: É, esse ponto da nossa conversa André, me me, me traz muito traços de biocismo também tem biocismo também, nesse 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 ponto da, da tomada de decisão sem dúvida alguma e tem uma
2: coisa interessante é, vocês têm as dicas futeboleiras, a gente vai falar, a gente vai chegar elas é, no final da conversa sem dúvida mas eu estou me lembrando aqui de um artigo escrito é, pelo Diego Torres que é um jornalista é, espanhol que trabalha no meu país que cobriu durante muito tempo o Real Madrid ele escreveu em setembro de 2016 eu acabei de encontrar o um artigo aqui é, esse, essa reportagem essa matéria com o Thomas Tuchel é, na época em que o Dortmund e o Real Madrid se enfrentariam na Liga dos Campeões setembro de 2016 e ele faz uma, uma ele traça uma ideia junto com o Tuchel, na verdade evidentemente a, a ideia é do Tuchel não, não é dele a respeito do futuro do futebol conforme aquilo que o Thomas Tuchel pretendia à época no Dortmund. A gente sabe que o Tuchel não é mais treinador do time alemão. Mas ele fala aqui é, algo que, é, que está diretamente relacionado ao que o Serum propõe em relação à liquidez e ao futuro do jogo. Então eu vou ler aqui rapidinho é, o, que, o que diz o, o, o Diego nessa conversa com o Tuchel. O campo está dividido em 11 Quadrículos imaginários, um para cada jogador, um para cada programa de tarefas, e a associação entre eles se impõe. Guardiola experimenta desde 2018 com o intercâmbio temporal de posições. Turrel pretende que essas mudanças se prolonguem no tempo e no espaço. Ele quer que o jovem Weigel, que é o meio-campista central, seja líbero, interior e média-punta, né, que é um termo espanhol. Então ele quer que o jovem é, Weigel seja líbero, interior e média punta em uma mesma manobra. Que Guerreiro seja extremo direito, número 8 e volante na mesma jogada. Pede que Schmelzer seja lateral, volante e extremo no mesmo ataque. Ou que Albameyang jogue no quadrículo do lateral esquerdo, na do interior direito e na do 9 sucessivamente. Seu plano é administrar a jogada gerando linhas de passe que desmanejem, é, desorganizem o equipo, a, a equipe adversária e assim chegar aos últimos metros do campo com mais clareza então veja, é exatamente a mesma coisa e é, a, ainda nesse artigo, o Tuchel vai mais além sobre o sistema que ele pretendia naquela época implantar no Dortmund que é, é talvez a coisa mais é, ofensiva que se pode imaginar é, e eu não lembro exatamente da sequência de números E há quem diga que isso não é tão importante Mas eu acho que é Eu vou tentar encontrar aqui Enquanto a gente prossegue
1: Não era um 3 1, 2, 4, Se eu não me engano
2: é o 3, 1, Exatamente, é o 3-1-2-4 é Por quê? Qual que é a, 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 assim, a questão mais interessante um, Em relação com a Weigel, isso? Com o Weigel na frente dos centrais Com o sendo um E qual é a impossibilidade que ele via na época? de implantar esse sistema. Os dois jogadores que jogam à frente do Weigl ou seja, o 3-1-2, tem de ser talvez dois dos melhores meio-campistas do mundo, dois dos jogadores mais completos que existem, porque uma das funções primor primordiais deles é recuperar bolas perdidas, porque senão a vulnerabilidade vai ser absurda. E outro ponto interessante desse sistema é você espetar os quatro jogadores na frente de maneira a segurar no mínimo Cinco jogadores do adversário no campo de defesa Vai ser um contra um E mais uma sobra que é imprescindível Porque poucos técnicos teriam coragem De enfrentar esses quatro atacantes Com quatro defensores De, de qualquer maneira, existe mais gente pensando nisso Entenderam? É, essa essa para mim é a questão mais interessante
0: é, E é muito legal uh, Essa questão, André Porque o Diego Torres Ele aprofundou mais ainda em outro artigo que eu acho que vai, vai eu acho que se impõe que entre na nossa dica futeboleira aqui é, o Gabriel, talvez tu, 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 tu lembre que já foi inclusive uma dica futeboleira aqui no, no Pit Invaders o laboratório do Dr. Tuchel Exatamente. É do, Gabriel, do Diego Torres eu lembro desse também e é onde ele descreve perfeitamente essa questão inclusive ele menciona o Diego Torres que o momento chave desse esquema é a transição defensiva e a perda da bola na frontal da área do adversário. É ali que Perfeito. ele precisa ganhar a bola para não colocar tudo, tudo em risco. Vai ser legal, eu achei bárbaro, André, essa tua menção do Diego Torres. E a gente vai colocar, vamos colocar, Dica futebolera o teu link. E a gente manda para os nossos Pit Invaders também o laboratório do tortucho Gabriel, uh, refresca para a gente a nossa memória aí do Barça pep Que time era aquele? Como é que funcionava aquele
1: time, Gabriel? Bom, aquele time... Bom, o André também vai lembrar bem, mas chegado em 2008 o Guardiola tinha a missão realmente de recuperar uma equipe que estava sem ganas de vencer, como a gente lia e, e há pouco li também o livro do Guardiola que é Outra Maneira de Ganhar que encontrei apenas espanhol ainda vou, mas também serve como uma sequência quase até um pouquinho antes do, do Guardiola confidencial, ele falando sobre a sua chegada e porque ele aceitou o Barcelona é, é muito interessante que eu acho que dentro desse futebol líquido que a gente discute, aquele Barcelona tem a sorte, entre aspas, de ter uma geração que é formada junta, e quando a gente fala de jogadores que se conhecem e jogadores que podem não olhar para o outro enquanto tocam, essa geração de 87, que tinha Piquet, Messi o, o Fábricas que depois se juntou e acabou não dando certo no quesito títulos, mas dentro do futebol, segundo o Guardiola, o melhor jogo dele foi contra o Santos, na, na final daquele Mundial de 2011. Eu acho que aquele time do Barcelona, que era um sistema, e quando a gente fala em números simples, que era o 4-3-3, que sempre foi histórico do Barcelona, só que, como a gente tem falado, acho que os meio-campistas sempre foram cruciais, né? A gente tem o Sérgio Busquets, que o Tuchel... Quis e quer que seja o Veigel e queria que fosse o Veigel na equipe do Borussia Dortmund o Xavi e Iniesta e aí a gente tem o Lionel Messi que cresce e se transforma de maneira brutal com, com o Guardiola mas era uma equipe que jogava com toques muito rápidos esses dias acompanhei o vídeo, eu vou tentar também colocar nas nossas redes sociais lá no Future FC que são 8 minutos de Barcelona e Real Madrid e se eu não me engano é na vitória por 4 a 5 a 0 no Santiago Bernabeu onde dos 8 minutos 7 o Barcelona tá com a bola, ele não deixa o Real ficar com ela, então acho que esses toques rápidos fizeram os times adversários, na verdade se sentem impotentes a, ao enfrentar o Barcelona, e isso que tornava acho cada vez mais difícil, e muitas vezes a gente fala do culto da mediocridade que é torcer contra o Guardiola para ele perder, porque o outro time teve 30% de posse o time adversário, mas aquele Barcelona que conquistou duas Champions, conquistou três campeonatos espanhóis, Copa do Rei era um time que jogava simples, mas como acho que o Cruyff dizia mesmo, jogar simples é muito difícil. Então era um time que jogava de maneira básica, mas muito líquido, como a gente estava falando durante todo esse podcast. Um time que jogava sem precisar pensar para quem ia tocar. Era um time que... Só vendo a conexão Daniel Alves e Messi, eu acho que já dá para ter uma noção. Chave, Iniesta, enfim, eu acho que era o time mais líquido. E eu não sei se hoje tem um time líquido ou próximo disso. O André até acho que pode ajudar, mas eu acho que não tem um time hoje que esteja próximo desse futebol líquido. É, é interessantíssimo
2: também a gente poder levar a questão para o, o que aquele time conseguiu fazer com o jogo de futebol. Então, eu costumo tirar, quando eu falo daquele, daquele Barcelona, os títulos da conversa. Né? É, Sim. Ela, ela, é, isso, isso pode ser uma questão muito, muito importante para um determinado tipo de, de gente que acompanha futebol e acha que a pergunta, mas ganhou o quê, é, 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 deve, né, deve permear qualquer debate. Eu não, eu não vejo o jogo assim e, e acho que é essa a forma errada, inclusive. Então, vamos tirar. Quantas
0: é, vezes o Bielsa teve que responder isso, André? Exato, é. Então, vamos tirar essa questão, o que ganhou,
2: mesmo porque a resposta. Em relação a esse Barça É tudo, certo? Tudo, algumas coisas, duas vezes Então deixemos de lado isso O que aquele time fez Foi, acima de tudo é, Mostrar numa época em que O meio campista grandão, forte, destruidor Tomava conta dessa região do campo E aí surgiram dois jogadores Pequenos, leves, frágeis Que conquistaram absolutamente tudo O Xavi e o Iniesta E eles são é, uma, uma força motriz fundamental naquele time. Depois que aquele time se estabeleceu, o futebol mudou tanto no plano de clubes com, quanto no plano das, das seleções. São vários exemplos. É, talvez a maior homenagem que tenha sido feita àquele Barcelona é a Itália, é, com o Prandelli, querer jogar um futebol é, mais a la Pirlo do que a la, sei lá o quê, do que a la laterais defensivos, digamos assim. Ah, mas a Itália perdeu de 4 a 0 para a Espanha na final da Euro. É verdade, perdeu. Perdeu porque encontrou um time que foi montado, mais ou menos, a imagem e semelhança daquele Barcelona, com seis ou sete jogadores daquele time. Depois veio a Alemanha. É, é, quando se fala de legado, que é uma palavra aqui no Brasil tão mal utilizada, porque ela tem uma conotação tão negativa, é, o legado do Barcelona, do Pep Guardiola é a forma como as pessoas passaram a entender o futebol depois dele. Essa, para mim, é a, a, a afirmação mais importante que pode ser feita em relação àqueles anos, três anos e meio, vai, em que o, o, o Barcelona reinou no futebol mundial, não apenas em resultado, mas também em jogo. Outra coisa que eu costumo dizer, aquele time foi superado em resultado, Algumas vezes ele foi superado em jogo, raríssimas vezes, mas raríssimas ao longo de quase quatro temporadas. Então é, a crítica àquele time ela é livre porque o futebol, o futebol está aberto a vários tipos de opiniões. É, mas as opiniões não podem ser transformadas em fatos. Os fatos são esses.
1: A prova acho que vem na sequência... É, a gente sempre fala ah, mas Se fulano, se técnico estivesse lá Com o Messi, todo mundo ganha tudo E a gente vê a queda é, Que é muito grande com o próprio Tito E depois com o Tata Martino Acho que são quedas muito grandes De uma comparação que a gente pode fazer No quesito dentro de campo né Sem dúvida, e é
2: evidentemente Uma, uma reunião muito feliz De jogadores É claro que é, é Não se pode de maneira nenhuma afastar é, Os méritos daquele time dos jogadores que estavam em campo. Isso, isso não é correto. Então, se não é é, é a obra de um treinador, é, é a obra de um treinador junto com os jogadores que ele conseguiu reunir, aqueles que ele conseguiu estimular da maneira que estimulou, aqueles que ele conseguiu transformar como transformou. É, as pessoas que não estão bem informadas a respeito de como o Barcelona é, se encontrava antes do Pep Guardiola assumir, e que costumam dizer, ah, mas todos os jogadores estavam lá, ele não fez nada, estão apenas comprovando o seu desempenho. E felizmente ou infelizmente, né, para quem pensa assim, existe uma documentação muito farta a respeito das coisas que aconteceram. O Gabriel acaba de citar o livro do Guilherme Balaguer, Guardiola uma outra maneira de ganhar, que é um dos tantos exemplos que que detalham é, de maneira bastante completa em que estado o, o clube se encontrava em 2008 e o que aconteceu depois.
0: E essa questão de ganhar ou não ganhar, André e Gabriel, a gente pode, inclusive, desmistificar isso ou trazer isso para um, essa reflexão que a gente está tendo aqui nesse podcast. A gente pode considerar até o Guardiola, com, de alguma forma, responsável por aquela Alemanha de 2014 campeã do Brasil. né? Sim, responsável talvez seja uma palavra... É, é talvez eu tenha exagerado. Não eu,
2: não, eu acredito que sim, mas talvez essa seja uma palavra é, um pouco, um pouco que vá um pouco além do que, do que de fato aconteceu. Mas alguém que estimulou um processo que já vinha em andamento em relação ao desenvolvimento de jogadores e comprovou ao treinador, é só é, buscar nos artigos, nas matérias e nas entrevistas do Joaquim Loh todas as referências que ele faz ao trabalho do Pep Guardiola no Bayern de Munique na fase, de, na fase final de construção da seleção alemã, que ganhou a Copa de 2014. É, a contribuição é absolutamente inegável.
0: Agora, a gente já conseguiu... Uh, a gente fez aqui um podcast líquido também, André e Gabriel. Também, é, a, gente, a, é. a gente misturou <risos> dicas futeboleiras com a pauta e eu também eu vou fazer questão de colocar na, uh, nas nossas redes sociais um vídeo do YouTube de seis minutos, um pouco mais de seis minutos, sem cortes, de Bielsa versus Guardiola o Atlético contra Barcelona Gabriel impressionante uh, a, a velocidade daquele jogo e, a, e, e me parece que traduz um pouco em tudo isso que a gente acabou falando aqui, ou pelo menos chega perto do que a gente conseguiu falar aqui, lembra desse jogo Gabriel?
1: Sim, é, é um jogo de duas escolas próximas e, e digamos assim, pelo menos ao que me parece uma evolução com Guardiola acima do Bielsa, mas um jogo de dominação de espaço, de velocidade e inteligência coletiva dos dois times que é muito absurda e eu acho que é bacana também, além desses jogos que a gente fala emblemáticos no sentido de futebol líquido, a, o, o André falou dos resultados terem passado por cima eu acho que dois jogos também bem emblemáticos que são a derrota para o Chelsea e a derrota para a Inter de Milão que são, são dois jogos marcantes também desse Barcelona que tenta de todas as formas é, o Guardiola chegou ao ponto de usar um centroavante que ele nem gostava tanto e usava, que era o Ibra, porque ele queria evoluir o, o futebol líquido. Mas ver essas, essas diferenças de futebol, mas acompanhar também dois times como o Atlético e o Bilbao foi, como o Barcelona, é muito bacana pela intensidade e pela, principalmente, eu, gosto, eu sempre acho muito interessante, mais do que a qualidade técnica do jogador, eu acho que a qualidade na tomada de decisão faz jogadores que tecnicamente são medianos se tornarem excepcionais eu acho que isso é muito bacana de ver, principalmente pelo lado do Bilbao, que é um clube que acaba contratando só bascos das categorias de base. E aí a gente tem toda essa situação.
0: Bom, esse episódio 50 para mim tá me enchendo de orgulho porque ele tem uh, ele tem, tem sido muito simbólico pela profundidade da nossa conversa, pela reflexão, pelo conteúdo. isso, isso representa muito o que a gente tem, tem tentado fazer há um pouco mais de um ano aqui. E só que a gente precisa avançar. E para quem tem nos inscrito tu, nas redes sociais perguntando pelo Highlight e pelo Preview, essas sessões estão migrando para o nosso blog, www.future.com.br, já que a gente está deixando o The Pit mais focado nas pautas, também de alguma forma tentando fazer com que os episódios não fiquem tão datados e possam ser ouvidos através do nosso feed a qualquer época e esperamos que a qualquer época representem sempre atualizados agora é hora, e esse não vai sair nunca do podcast, nunca do De Petite porque é uma sessão clássica já por aqui, é hora das dicas futeboleiras. A minha dica futeboleira dessa semana é para quem quer conhecer um pouco mais de Eduardo Berizo, o substituto de Sampaoli no Sevilha. É do site estadiodeportivo.com da Espanha Que fez uma lista com os 10 mandamentos do Berizo Já temos o berizismo Nascendo em Sevilha E uma breve explanação sobre eles Para cada um dos mandamentos Como por exemplo o quinto Quinto mandamento em que eles falam Viu o sismo como modelo de jogo e de vida Berizo não dá entrevistas E tem uma maneira muito prática de treinar Trabalha sempre com situações reais de jogo A ideia é ser protagonista e intenso tanto nas ações ofensivas como nas defensivas Sem, contudo, uma elaboração tão cuidadosa como a de Sampo, Sampaoli E dedica um dia da semana à correção de erros individuais Como jogo aéreo, a marcação e o um contra um Enfim, nesse decálogo dá para você ter uma noção do que esperar Do Sevilha pós-Sampaoli e acima de tudo E a gente vai falar isso muito em breve Pós-Monte também Mais uma dica é que eu deixo aqui para os nossos invasores é a questão. Existe tempo certo para se demitir o um treinador? Passe no www.future.com.br e leia uma reflexão de Vinícius Cassim sobre esse tema, adequadíssimo para todos os momentos do futebol brasileiro. Gabriel, qual a tua dica futeboleira?
1: Bom, minha dica futeboleira, já que falamos tanto sobre o futebol líquido é, e o André citou aquela passagem é, do texto também do Cirulo, eu acho que colocar o texto do próprio André dentro do, das dicas é muito importante, que é o texto sobre o futebol líquido que ele escreveu eu acho que ouve-se o blog ouve-se o Pit Invaders e ainda leu se leia o texto para se complementar ainda mais dentro de todo esse debate dentro disso também acessar o blog e aí vender um pouco do, do peixe matéria de agora a pouco de CR7 a CR9 a mudança de posicionamento que fez Cristiano Ronaldo ter a melhor temporada da sua carreira, eu tentei pelo menos mostrar um pouco da chegada dele a Madrid, lá na temporada 2009-2010, até o momento agora do ápice, onde ele ganhou a Eurocopa, ganhou a Liga dos Campeões, onde o Cristiano Ronaldo ele viu que precisava competir ainda mais para brigar contra um Barcelona de Lionel Messi, ele se tornou um centroavante, um 9 nove que não bem joga na posição do Benzema, mas ele parte sempre para dentro da área, ele virou cada vez mais uma máquina de gols decisivos, e também a importância do descanso que o Zidane teve em todo esse momento do Cristiano Ronaldo, que deixou de ser aquele garoto imprudente do Manchester United, para ser essa máquina brutal de fazer gols, de ganhar títulos, que é no time de Madrid, então tudo lá no futurfc.com.br.
0: É, e a gente não falou sobre a importância do descanso e alimentação sobre o futebol líquido. Falou isso, a gente vai ter que voltar a esse ponto no The Pit Invaders. Graças, Gabriel!
1: Valeu, Eduardo, um grande abraço também pro André participando com a gente, é, tá sempre acompanhando também a coluna dele, os textos, também sempre acompanhando. Lembro de, de ter falado desse futebol líquido uma vez no próprio Pit Invaders antes disso, então obrigado ao André, valeu Eduardo, e até a próxima Pit Invaders.
0: André, qual a
2: tua dica futeboleira? Eu agradeço ao Gabriel pela pela citação do meu texto é, Fico até um pouco encabulado Mas mas muito obrigado E peço desculpas se a dica que eu vou dar é, Já fez parte das conversas de vocês aqui Mas é que para mim é, é algo tão tão legal e tão importante Da gente é, guardar e voltar É um, é um texto é, que não importa quando ele foi divulgado Porque ele vai ter importância durante muito tempo ainda, e dessas coisas que a gente meio usa como manual. No jornal Diário Popular da Argentina, é, diariopopular.com.ar, em maio, agora, no mês passado, é, foi feita uma matéria chamada 17 Ideias de Bielsa, na charla, né, na palestra que ele deu na Itália. E é um compêndio, e eu nunca vi um tão grande e tão bem explicado a respeito dos princípios dele em relação ao jogo de futebol Mas como sempre acontece no caso do Bielsa Tem muita visão de mundo envolvida em todos esses conceitos Então foi um texto publicado em 16 de maio de 2017 No diariopopular.com.ar 17 Ideias de Bielsa em La Ciarla que brindou em Itália Esse é o título É absolutamente magistral Eu recomendo muito e perdão se vocês já o, o sugeriram
0: aqui não, tem problema, aqui a gente, se a dica é boa ela vale repetir quantas vezes forem necessárias obrigado André, obrigado invasor, é sempre um prazer te ter por aqui a gente está na mesma trincheira e posso te garantir nossas linhas estão avançando, graças André
2: grande abraço, eu que agradeço parabéns mais uma vez pelo trabalho e sempre as ordens de vocês
0: valeu, e nunca esqueçam, The Pit Invaders o um podcast do Projeto Future está no iTunes no Stitcher e na SoundCloud assine o nosso feed Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball do filtro FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol culto do Instagram no perfil Future FC, inclusive, estamos participando no e Stories lá. Tem mensagens nossa, passem por lá e nos sigam e assistam os nossos vídeos no e Stories. Lembrando os invasores usuários, Apple, não deixe de nos dar aquela moral no review, clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Invadam nosso blog futeboleiro, www.futebol.com.br. Abraço e até a próxima invasão, The Feed